0: Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i na co dzień pomagam mówić tak, by inni chcieli słuchać. A to jest mój podcast Sztuka Gadania, na który Cię serdecznie zapraszam. To jest drugi odcinek z tej nowej serii, w której nie zapraszam gości, tylko mówię solo. Drugi, ale na pewno nie ostatni, ponieważ tak jak prosiłem w poprzednim odcinku, żebyście dali mi znać, co sądzicie o tej nowej serii, czy ją kontynuować, i dostałem mnóstwo wiadomości, że tak, że się podoba, że chcecie więcej, no więc będę kontynuował. Były głosy też takie, że powinienem przeplatać zapraszanie gości z odcinkami solo. Na razie gości nie będę zapraszał, ale przesłaliście mi też propozycje różnych tematów, które warto, żebym poruszył w kolejnych odcinkach. I ten temat, który dzisiaj poruszę, czyli jak mówić, jak brzmieć pewniej, jest od jednego z moich słuchaczy, Marcina, którego serdecznie pozdrawiam i postanowiłem, że od tej pory tematy będą tylko i wyłącznie wasze. Ja nie będę tu niczego wymyślał, więc podtrzymuję tę prośbę. Zachęcam do przesyłania propozycji tematów związanych z mówieniem pod adres kontakt.sztukagadania.małpa.gmail.com Zachęcam cię także do odwiedzenia strony sztukagadania.pl, ponieważ... Tam znajdziesz informacje na temat indywidualnych treningów, które prowadzę, warsztatów, szkoleń i kursów online. Tak jak wspomniałem, tematem dzisiejszego odcinka będzie mówienie w taki pewny sposób. I dobra wiadomość jest taka, że jest to umiejętność, którą można rozwijać, można doskonalić, mało tego, którą warto doskonalić. To jest tak jak mięsień. Potrzebujemy czasu, żeby go rozwinąć. Więc warto pamiętać, że rozwijanie tej pewności siebie to jest proces, który wymaga czasu no i też być może w niektórych przypadkach też wysiłku. Ale po kolei. Plan na ten odcinek jest taki, że podzielę się trzema wskazówkami, które wypróbowałem i działają, żeby brzmieć właśnie w taki pewniejszy sposób, a potem podam przykład osoby, która te wszystkie wskazówki ma w małym palcu. Jest to moje odkrycie niedawne, Osoba, którą, która jest znana od wielu, wielu lat, ale w mojej świadomości jako zdolna mówczyni jest od niedawna. Mówczyni, bo to jest kobieta, ale potem zdradzę, kto to taki. Teraz zacznę od tych trzech wskazówek. Pierwsze brzmi banalnie, ale z mojej obserwacji wynika, że wielu mówców nadal zapomina o tym, że przygotowanie daje większą pewność w mówieniu. Im jesteś lepiej przygotowany, przygotowana do mówienia, tym pewniej będziesz się czuć. Na temat przygotowania myślę, że przeznaczę oddzielny, odrębny odcinek, więc tutaj tylko powiem o tym, że to przygotowanie potrafi sprawić, że mówimy w taki pewniejszy, spokojniejszy sposób, a temat rozwinę w którymś z kolejnych odcinków. Drugą zasadą mówienia w taki pewniejszy sposób jest Postawa, coś, co też wielu mówiących publicznie czy nagrywających zapomina. O postawie również mógłbym mówić bardzo, bardzo długo, więc skupię się na według mnie bardzo ważnym elemencie, jeżeli chodzi o postawę, mianowicie nogi. To nogi powinny dać nam takie oparcie, siłę, wrośnięcie w ziemię, takie poczucie, że, że żadna siła nas nie przewróci. I zaczynając od pozycji stojącej, jeśli mówisz, podczas stania, zadbaj o to, żeby stopy mieć na szerokość bioder, równomiernie rozłożony ciężar na obu nogach. Ostatnio prowadziłem warsztat i yy, panie mówiły mi, że no, takie rozstawienie na szerokość bioder nie jest dla nich zbyt komfortowe na scenie, że wolałyby te nogi mieć węzi. Ale ja uważam, że jednak mimo wszystko warto. Dlatego, że przy takim ustawieniu nóg Gdyby ktoś nas popchnął z przodu czy z tyłu, to my się nie przewrócimy. Żaden wiatr, żaden, żadna siła, żaden przeciwnik nas nie przewróci. Natomiast kiedy stoimy węziej, to już ta nasza sylwetka jest trochę mniej pewna, trochę bardziej zachwiana. I myślę też, że to rozstawienie na szerokość bioder to jest kwestia przyzwyczajenia. Po pewnym czasie jest to na tyle naturalne, że nie czujemy się z tym jakoś niekomfortowo. I druga rzecz, a propos nóg, to kolana, które proszę Cię o to, żeby nie były zablokowane, nie były takie przeprostowane, tylko odblokowane, takie sprężynujące. Na takich nogach stoimy pewnie, na takich nogach możemy swobodniej oddychać i na takich nogach zbudować mocny, pewny głos. Podobnie jest w pozycji siedzącej. W pozycji siedzącej, Ciężar ciała oparty jest na kościach kulszowych, po tych twardych w pośladkach, i stopach, W stopach również rozłożonych na szerokość bioder. Ciężar ciała na obu nogach jest równomiernie rozłożony. Kolana dobrze by było, żeby były ugięte pod kątem prostym. Spróbuj przy najbliższej okazji i sprawdź, czy dzięki temu poczujesz się ze swoim mówieniem pewni. I trzecia wskazówka dotycząca intonacji. Osoby, które chcą brzmieć pewnie, powinny nauczyć się i posługiwać się częściej tak zwaną kadencją, czyli intonacją w dół. Kiedy mówimy z intonacją w dół, to coś oznajmiamy. Nie ma tutaj wątpliwości. Natomiast kiedy używamy antykadencji, posługujemy się intonacją w górę, to wyrażamy albo pytanie, Albo wyrażamy wątpliwość, niektórzy mówią właśnie w ten sposób, że kończą zdanie pytaniem, bo wydaje im się, że jest to ciekawsze, ale może to mieć wpływ na odbiór tego co mówimy jako niepewne. Warto to przećwiczyć, żeby kończyć zdania po prostu kropką, a nie przecinkiem. Czyli trzy wskazówki na dziś to przygotowanie, to praca nad postawą i intonacją. I teraz obiecany przykład osoby, która moim zdaniem ma doskonale opanowane takie pewne mówienie, i te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówimy. Na razie nie zdradzę, kto to jest. Posłuchajmy fragmentu jej wypowiedzi, i jestem ciekaw, czy zgadniesz po głosie, kto to taki. Hi everyone. <laughs> It is a pleasure to be here with all of you on this International Women's Day as we mark the first anniversary of Let Girls Learn. And today we want to celebrate all of the wonderful progress we've made and the momentum we're seeing around girls' education across the globe. But before we get started, I, I just wanted to briefly express my sadness over the passing of former First Lady Nancy Reagan. To years? to to jest? Niestety nie mam jak sprawdzić tego, czy, czy wiedziałeś, czy wiedziałaś, więc powiem. To jest amerykańska prawniczka, pisarka i była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, która towarzyszyła swojemu mężowi podczas dwóch kadencji prezydenckich. Michelle Obama, która jako pierwsza dama i nadal zresztą angażuje się w liczne inicjatywy społeczne, programy, i skupia się głównie na sprawach związanych ze zdrowiem, z edukacją i z równością. Jest autorką kilku książek, między innymi cieszącą się ogromną popularnością autobiografii Bykman. I jej styl mówienia i też ta aktywność społeczna, o której wcześniej powiedziałem, a także autentyczność sprawiły, że stała się inspiracją dla wielu, wielu ludzi na świecie. No i jest uważana za ważną postać w amerykańskiej historii i w polityce. I to, co ja ją odkryłem niedawno jako mówczynię, ponieważ zacząłem słuchać jej podcastów, potem obejrzałem trochę jej wystąpień i stwierdziłem, że w jej wypowiedziach jest bardzo dużo pewności i zebrałem kilka takich oznak tej pewności, przede wszystkim wyważony ton głosu, ona zachowuje spokój i opanowanie, nawet jeżeli przemawia przed wielotysięczną publicznością, ale to nie znaczy, że nie ma emocji w jej głosie, bo ona potrafi porywać tłum tym swoim mówieniem, tą swoją intonacją, tym zaangażowaniem, ale jednocześnie jest w tym dużo spokoju i opanowania. I to się wiąże z drugą rzeczą, o której chcę powiedzieć, że ma jasno zdefiniowane przesłanie. Ona zawsze wie dokąd zmierza, jaki ma cel, dokąd nas prowadzi jako słuchacze i słuchacze też wiedzą, czego się spodziewać i dlaczego warto jej słuchać. Ona jest tego pewna, o czym mówi i to się przekłada też na taki pewny sposób mówienia. I co jeszcze jest ważne, to to, że w jej wystąpieniach, w jej podcastach, w jej wypowiedziach jest zrozumiałość i klarowność. Ona używa prostego i zrozumiałego języka po to, żeby to przesłanie też było jasne. Unika skomplikowania. Najlepszym y, testem dla takiej mówczyni jest to, że osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym i nawet dla osób, które mają pewne kłopoty ze zrozumieniem tego języka, ona akurat jest zrozumiała właśnie dlatego, że używa prostego, zrozumiałego języka. I to, o czym mówiliśmy, czyli jej postawa na scenie, tutaj akurat nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć w podcaście, więc zachęcam cię, żeby obejrzeć któreś z jej wystąpień i zobaczyć, jak ona stoi, jak się porusza, jak się zachowuje na scenie. Z niej po prostu, moim zdaniem, emanuje pewność. Natomiast jestem też ciekaw twojego zdania, co o niej sądzisz, może masz jakieś inne przykłady Takich osób, które mówią w pewny sposób, które Cię inspirują. Chętnie poznam takie przykłady. Zachęcam Cię również do tego, żebyś zasugerował, zasugerowała mi tematy kolejnych odcinków. No i też zapraszam serdecznie do odwiedzenia strony sztukagadania.pl. Tam dowiesz się o indywidualnych treningach, które prowadzę dotyczących mówienia o warsztatach, szkoleniach, a także kursach online, które również tam są dostępne. Tymczasem życzę Ci pewnego, spokojnego, opanowanego mówienia. Słyszymy się w kolejnych odcinkach, albo widzimy się na jakichś warsztatach, konferencjach, spotkaniach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Krzysztof Jakubowski, sztukagadania.pl